0: Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar
1: Uşul Kara Elmas ve Melike Diri Koç.
0: Merhabalar, 95 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Karayelmaz.
1: Merhabalar, ben de Melike Dici Koç Teknik Masa'da Serahattin Çolakla birlikte kayıt alıyoruz. Bugünkü destekçimiz Bayram Ali Karakan'a teşekkür ederek başlayalım ve diğer bütün destekçilerimize tabii. Bugünkü programda agnotoloji yani cehalet bilimi konusunu konuştuğumuz 16 Aralık 2020 tarihli programın bir devamı olarak... Hayvanlar, hayvanları kullanmak, beslenme, sağlık gibi konularda toplumsal olarak üretilen cehaletten bahsedeceğiz. Dileyenler cehalet bilimine giriş niteliğinde olan bir önceki programın kaydını da podcast olarak müzik ve podcast platformlarından veya açık radyo program kayıt arşivinden dinleyebilirler. Öncelikle cehaletin genel olarak bilinen tek türünün aksine birden fazla türü olduğundan ve bunların kısaca ne olduğundan bahsederek başlayalım. Agnatoloji yani cehalet bilimi kavramını literatüre kazandıran Stanford Üniversitesi bilim tarihi profesörü Robert Neil Proctor, cehaletin sanıldığının aksine yalnızca bilginin mevcut olmayışı anlamına gelmediğini söylüyor. Yani aslında cehalet konusunda da cehalet var diyebiliriz çünkü... Cehaletin genelde tek bir hali olduğunu sanıyoruz. E, Praktör neyi nasıl bildiğimiz kadar neyi neden ve nasıl bilmediğimizin de aslında çok, çok büyük bir çalışma alanı olduğunu söylüyor. Genelde bir konudaki bilginin varlığından bahsediyoruz ama yokluğundan ya da neden yok olduğundan neredeyse çok az ya da hiç bahsedilmiyor diyebiliriz. Aslında insanlık olarak farklı konulardaki cehaletimizin boyutunun ve yapısının farkında değiliz diyebiliriz. Çünkü bu alana hiç bakmamışız. Belki de dediğim gibi hep bilmekle ilgilenmişiz. Cehalet deyince aklımıza düzeltilmesi gereken, işte yerine konması, bilgi açısından telafi edilmesi gereken ve doğal yollarla genellikle oluşmuş bir şey geliyor genelde. İşte bu konuda ne kadar bir şey bilmiyorsun ve ne kadar caizsin, hadi git bir şeyler öğren deniyor genellikle. Ancak cehalet bilimi cehaletin çoğunlukla düşünüldüğü üzere birinin zihnindeki boş bir alan olmadığını söylüyor. E, aksine kuralları olan, bir işleyiş şekli olan e, ve bazı mekanizmalarla üretebilen bir şey olduğundan bahsediyor. Yani bir kişinin bir konudaki cehaletinin salt sorumlusu çoğu zaman kendi olmayabilir. E, o halde cehaleti anlamak için cehalet hakkında bazı sorular sormalı ve bunların cevapları üzerine de düşünmemiz gerekiyor. Bu sorulardan bazıları örneğin hangi konuda ne kadar cahiliz, yani sahip olunan ya da sözü edilen, bilgiye oranla, bilgisizliğimiz ne kadar derin, kaç tane cehalet çeşidi var, buna birazdan geleceğim. Ve cehaletin hayatımızda ne gibi sonuçları var? Ve ayrıca cehalet bilimi biraz önce de bahsettiğim gibi birden fazla türü olan bir şey. Proctor daha fazlası olabileceğini de not düşerek üç temel cehalet biçiminden bahsediyor. İlki kendiliğinden ve doğal olarak oluşanı, hani bu çoğumuzun cehalet deyince aklımıza gelen biçimi. İki bilerek seçileni veya zaman içinde yok edilmiş olanı ve bize bir şekilde gelmeyeni. Ve üçüncüsü de kasten stratejik şekilde üretileni. Aslında bugün daha çok üçüncüden bahsediyor olacağız. Şimdi bu başlıkların altlarını hayvanlar, hayvan kullanımı, beslenme ve sağlık konuları açısından cevaplamaya başlayalım isterseniz. Hayvanlar konusunda toplumlarda gerçekten çok ciddi anlamda ve derin bir cehalet söz konusu. Aslında hayvanlar öyle bir derecede ötekileştirilmiş ve nesneleştirilmiş durumda ki onlar hakkında bazı amaçlar dışında bilgi üretmek ya da onları toplumsal tartışmanın bir parçası hale getirmenin adeta komik, saçma ya da gereksiz olduğu iddia edilebiliyor. Hayvanlardan faydalanmaya başladığımız andan itibaren, onlar üzerinde üstünlük kurduğumuzu ilan ettiğimiz andan itibaren bu anlayışla beslenen devasa boyutlarda bir cehalet var. Öyle ki e, insan da bir hayvan olmasına rağmen kendisini böyle kabul etmiyor artık çoğunlukla. E, öylesine insan odaklı bir anlayışla ve öylesine insan odaklı bir düzende yaşıyoruz ki hayvanlar hakkında bilmediklerimiz artık neredeyse umumuzda dahi olamayabiliyor. Çünkü onlar kendi kurduğumuz düzenekle arasında duvarları ördüğümüz yerlerde bir şekilde var olan ama nasıl var oldukları ya da kim olduklarıyla e, ilgilenmediğimiz gruplar genellikle. Doğayla aramızda duvarlar ördük, bir zamanlar yan yana yaşadığımız doğadaki hayvanlarla aramızda duvarlar ördük. Kimi hayvanı o alanlardan yani doğadan kendi alanlarımıza getirdik ve bu sefer burada duvarlar örüp onları içine koyduk. Mezbaalar, hayvan bahçeleri, hayvan çiftlikleri, deney laboratuvarları, akvaryumlar ve birçok böyle alan inşa edip bu duvarların içine koyduk hayvanları. Onlar hakkında bildiğimiz her şey toplumun bize öğrettiği şeyler genellikle. Ee, onlar yerine hep toplum hep insanlık konuştu. Onlarla hep yazılan senaryolar üzerinden buluştuk. Örneğin bir hayvan bahçesine ya da e, akvaryuma e, gidildiğinde ya da bizi götürdü, götürdüklerinde aslında hayvanların e, çektikleri acıların uydurulan bir hikayeyle örtbas edilebileceği genelde yerlerde bulunduk. E, ve aslında biz hayvan köleliğinin, hayvan tüccarlarının, hayvanları kullanarak paralarına, güçlerine güç katanların bizim görmemizi istediği şeyleri gördük hep hayvanlara dair, bilmemizi istediği şeyleri bildik. E, bu üretilen cehalet, ilan edilen norm o kadar derindi ve o kadar iyi planlanmıştı ve aslında o kadar yaygındı ki bunu fark etmek e, çok uzun bir zaman aldı ve hala da alıyor maalesef. Elbette insanın ahlaki evreminin bir sonucu olarak da bugün burada insan olmayan hayvanların ve insan dışındaki herkesin haklarından artık yavaş yavaş bahsedebiliyoruz. Peki bu nasıl oldu? Yani bu cehaletin bu kadar uzun süre var olabilmesi nasıl sağlandı? İşte bu noktada cehaletin kültürel üretiminden bahsedebiliriz. Yani planlı olarak kasten, siyasi, ekonomik, sosyal, psikolojik enstrümanları kullanarak üretiminden. E, şunu hiç unutmamak gerektiğini düşünüyorum, hayvanlara dair bildiğimizi düşündüğümüz çoğu şey toplumsal olarak belirli zümbeler tarafından oluşturulan bilgiler. Bu bilgilerin var olmaları onların doğru oldukları anlamına gelmiyor. Hayvanlara dair, özellikle bazı hayvanlara dair kafamızda yerleşik olan kanaların büyük çoğunluğu onların kullanılacak, işte insanlara bir şeyler veren e, makinalar olduğu e, fikrini toplumda sürekli üreten kurumların ürettiği söylemlerden oluşuyor. E, Praktör'ün e, sigara endüstrisinin hayvancılık endüstrisine göre görece daha kısa zaman dilimindeki cehalet üretiminin aynısını aslında hayvan kullanımı e, alanı içinde geçerli olduğunu görüyoruz. Şimdi baktığımızda bazı hayvanlar hayvancılık sektörünün ya da sağlık sektörünün ürettiği, sattığı, ...kullandığı, kar elde ettiği metalar. Hayvanlar bugün alıp satılabilen eşyalar e, teknik olarak. E, ve hayvanlarla alakalı bildiklerimizi de reklamlardan öğrenebiliyoruz. Örneğin reklamda bir ineğin öylece süt verdiği gösteriliyor. Yavrusundan hiç bahsedilmiyor. Onlara yapılanlardan bahsedilmiyor. Onların özlük haklarından bahsedilmiyor. E, kendi bedenlerinin de onlara ait olduğundan değil... ...tam tersine insanlara ait olduğundan bahsediliyor. Ya da bir tavuğu kendi olarak bile değil, karikatürü vasıtasıyla yumurtasını bize uzatırken görüyoruz. Tavuğun olma amacının insanlara yumurta vermek olduğunu düşündürtüyor bu bize. Ya da işte hayvan bahçesine gidiyoruz ya da götürülüyoruz belki küçükken ailemiz tarafından ya da okullarla ve o hayvanların orada mutlu olduğu bize düşündürtülüyor. Böyle bir senaryo yazılmış oluyor ve ya da bilimin ilerlemesi için hayvan deneylerinin mutlaka gerekli olduğunu ve ...çok iyi sonuçlar verdiği... ...bize söyleniyor. Çünkü atıyorum FEN dersinde öyle görmüşüz... ...kitapta öyle yazıyor... ...okullarda böyle öğrenmişiz. Ya da hayvanları yemeden sağlıklı olamayacağımızı... ...düşünüyoruz. Çünkü süt içmeden kalsiyum alamayacağımızı... ...başka hiçbir yerden düşündürtüyor... ...bu sistem bize. Ya da et yemeden... ...protein alamayacağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda bu hayvanların... ...hissetmediğini, onlara yapılanların... ...farkına varmadıklarını, canlarının... ...yanmadığını düşündürtüyorlar bize... Çünkü böyle düşünmemiz isteniyor. Çünkü eğer böyle düşünmezsek e, hayvan tüccarlığı ya da işte hayvancılık, hayvanların sömürülmesi üzerinden kurgulanan tüm bu yapı nasıl var olabilir ki? E, tüm bu algı insanlara bir şeyler satmak için aslında. E, çünkü dediğim gibi bu bahsettiğim hayvanlar bir ürün. Ve ürünü satmak için aslında işte bütün sektörlerin kullandığı metotları ve bir önceki programda cehalet bilim programında konuştuğumuz sigara sektörünü nasıl sigaraya satmak için e, aslında bilgileri manipüle ettiği ya da bir takım verileri e, insanlardan sakladığı gibi aynı şekilde bu hayvancılık endüstrisi için de geçerli. Hayvanları yemek, giymek, üzerlerine deneyler yapmak, e, onlara kendinizi taşıtmak, e, onları genel olarak kullanmak için e, sizin bu eylemleri yapmanıza geçit veren bir fikirler dizisine sahip olmanız gerekiyor. Onu biliyorlar. Çünkü e, bu Fikirler dizisi olma, olmazsa eğer siz başka türlü düşünürseniz bu ürünleri almazsınız. E, ve bu Fikirler dizisi de doğduğumuz andan itibaren bize altın bir tabakta sunuluyor. İlk öğrendiğimiz davranışlardan biri yani e, hayvanları yemek, giymek ya da kullanmak. E, güçlü bir şekilde büyümek için örneğin hayvanları yememiz gerektiği işte sofrada, okulda, evde, her yerde belki de en fazla duyduğumuz cümlelerden biri. Bu cehalet üretiminde Praktör'ün bahsettiği bazı taktik ve kavramlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralıyor. Kasıtlı görmezden gelme, gizlilik ve sindirme, kanıt yok etme, sorgulanmayan gelenekler, doğuştan ya da sonradan yani önlenebilir kültürel politik seçicilik, reklam, aldatıcı basın içerikleri, hileli araştırmalar için fon sağlamak, yasaları manipüle etmek, bilimsel gözüken kurumlar oluşturmak ve kendi çıkarlarına olacak araştırmalar yaptırmak. Buna ışıl senin bahsedeceğin şeyde geleceğiz, bölümde geleceğiz özellikle son bu araştırma kısmına. Ve tahmin edebileceği üzere zaten yerleşik olan işte hayvanlar acı çekmezler, onların hayatı önemli değildir, insan çıkarları doğrultusunda hayvanları kullanabiliriz gibi insan merkezci, insan üstünlükçü ve türücü bir toplum yapısının üzerine bir de hayvanları kullanmamız lazım çünkü aa hep böyle yaptık. Sorgulanmayan gelenekler yani bu. Hep böyle yaptığınız için yapıyoruz. Ya da bilim bunu söylüyor. Yani manipüle edilmiş bir bilgi de olsa bu bilim kurumu adı, kurumu adı altında. E, bu ikisini söylediğimiz zaman aslında bütün bu türcü düzeninin üstüne e, aslında şu anda hayvanların başına gelen şey kaçınılmaz oluyor. Ve bu önermeler eklenince elimizde olan e, tüm gücü ve olanakları bunları yaymak için de kullanınca e, hayvancılık endüstrisi açısından bahsediyorum. Aslında e, bu sonuç içinde bulunduğumuz bu sonuç şaşırtıcı e, değil. Ve beslenme konusunda da cahiliz. Sağlık, sağlıklı olma konularında da cahiliz. Hayvanlar kimdir? E, hayvanlar e, nasıl davranırlar bu konuda cahiliz? İklim krizi konusunda çok derin bir cah, e, cahillik var maalesef. Yemekler konusunda cahillik var. Yani aslında birçok e, konuda maalesef cehalet var ve e, bu üretiliyor ve yayılıyor. İşte o yüzden de bu cehaleti görmek, tanımak, arkasında yatan sebepleri öğrenmek çok ama çok önemli. Çünkü bu cehaletin bir sonucu var. Hayvanlar açısından bu hayat boyu kölelik ve ölüm demek. Gezegen açısından müthiş bir tahribat demek. Hatta bizi yok oluşa götüren bir tahribat demek. İnsan sağlığı açısından da belki de neden yaşadığımızı anlayamadığımız, bunun üzerinde çok konuşulmayan hem kronik hem de viral pandemiler demek.
0: Melike senin de anlattığın gibi hayvanlar konusunda üretilen cehalet insan kullanımına girmiş olan hayvansallarla ilgili de devam ediyor tabii. İnsan sağlığı tarafında genelde iki türlü inanışa sebep oluyor bu. Birincisi hayvansalların insan sağlığına yararlı olduğu yönünde bir yaygın ve yanlış inanış. İkincisi de hayvansalları bırakıp sadece bitkisel kaynaklı beslenmenin yetersiz olacağı yönünde iddialarla karşılaşabiliyoruz. Bunlardan ikincisini yani bitkisel beslenmenin yetersizliği iddiasını daha ziyade medyada görüyoruz, bilimde görmüyoruz pek bunun. Bebeğini vegan besleyen anneye yönelik suçlamalar örneğin ya da vegan anne babadan çocuğun velayetini aldılar diye manşetler veya vegan beslenen çocukta beslenme yetersizliği görüldüğünü söyleyen haberlerle karşılaşmış olabilirsiniz. Ama mantıklı düşününce bir anne babanın çocuğunu yetersiz besliyor olmasıyla vegan olup olmaması arasında anlamlı bir bağlantı olamayacağını görürüz. Çünkü vegan olmayan birçok aile çocuklarını yetersiz besliyor, ihmal ediyor ama hiçbir zaman na vegan aile çocuklarını yetersiz besledi diye haber olmuyorlar. Aynı şekilde çocuklarını çok iyi besleyen, özenle bakan vegan aileler de vegan çift çocuğuna ihtiyacı olan tüm besini sağladığı, ...filan diye manşet olmuyorlar. Yani veganlıkla... ...ihmalkar ebeveynlik arasında bir sebep-sonuç ilişkisi... ...veya herhangi başka bir orantısal bağlantı olmamasına rağmen... ...bunu böyle gösteren dil... ...medyanın cehalet üreten dili oluyor... Ve bu dil hayvansalları öven sözde bilimsel dille birleşince bu iki tür cehalet birbirini besler hale geliyor. Hayvansalların yararlı olduğuna dair iddiaları ise genelde reklamlarda yani pazarlama alanında ve zaman zaman da bilimsel çalışmalarda da görüyoruz. Ancak bu bilimsel çalışmaları incelediğimizde işte daha önceki programda bahsetmiştik geçmişte şeker ve sigara örneklerinde de olduğu gibi genelde çalışmanın sponsoru finansörü olarak hayvansal ürün şirketlerini ve pazarlama kurumlarını görme ihtimali Yüksek oluyor. Medyada da özellikle televizyonda, gündüz programlarında beyaz önlüklü ve doktor ünvanlı bilgileri çıkıp etin sütün yumurtanın faydalarını anlatabiliyorlar mesela. Bu anlattıklarını genelde hiçbir bilimsel dayanağı olmuyor veya olsa bile bu bahsettiğimiz et süt ürünleri şirketlerinin, kurumlarının desteklediği bilimsel çalışmalara dayandırabiliyorlar. Şimdi tabii biz doktor değiliz. Uzmanlık alanımızda olmayan bir konuda kapsamlı bir e, analiz yapamayız burada. Ama bu programa önceden konuk olmuş doktorların söylediklerine ve alanında uzman vegan doktorların ürettikleri içeriklere dayanarak birkaç örnek verebiliriz burada. Türkiye'de bu konuyu yani hayvansal kaynaklı gıdaların insan sağlığına ne kadar zararlı olduğu konusunu detaylıca araştırmak isteyenler için e, bu kaynakları yeniden söyleyelim. Birincisi Doktor Murat Kınıkoğlu'nun YouTube kanalı ve Instagram'da e, videoları ayrıca vegan Sağlık ve Vegan Beslenme adında iki kitabı var. Ee, ve daha önceden birden fazla defa yine türlerini yaşam hakkında konuk olmuş olan e, ve Vegan Patates kanalının kurucularından Doktor Oğuzcan Kınıkoğlu'nun sosyal medyasında bu tür içerikler var. Ve de yine burada birkaç defa konuk ettiğimiz Vegan Sağlık Pro adındaki YouTube kanalının sahibi ve Instagram hesabının sahibi e, hayvan sağlıkların tüm zararlarını bıkmadan anlatan Doktor Suat Erusu'da takip etmenizi önerelim buradan bir kez daha. E, bir de tabii bizim kaynak olarak kullandığımız bir site var. NutritionFacts.org e, Kurucusu Dr. Michael Greger ve gıda alanında bu bilimsel çalışmaların nasıl taraflı bir şekilde yayınlandığını anlatıyor. E, hayvansalları öven bu makalelerin destekçileri olan kurumları ve e, bu makalelerdeki yöntem hatalarını tek tek ifşa ediyor bu sitede. E, bir nevi bilimde cehalet üretimini açığa çıkarıyor diyebiliriz. Her hayvansalla ilgili makaleleri incelediği birçok 3-5 dakikalık videosu var. Mutlaka nutritionfacts .org org sitesine incelemenizi öneririz. Ben şimdi cehalet resimde iyi, iyi bir örnek olduğunu düşündüğüm için yumurta hakkındaki içeriklerinden bahsedeceğim biraz. E, Doktor Greg'in çok videosu var yumurta ile ilgili ama ilk bahsedeceğim videosunun adı Eggs Who Says They Aren't Healthy or Safe yani kim demiş yumurta sağlıklı veya güvenli değil diye şeklinde çevirebiliriz. Tabi alaycı bir başlık olduğunu söyleyelim. Kendisi de zaten alaycı bir e, karakter. Burada öncelikle Amerikan Egg Board adında bir kurumu tanıtıyor. E, Amerikan Devleti çatısı altında Tarım Bakanlığı içinde oluşturulmuş bir yumurta pazarlama kurulu diyebiliriz kurum için. Bunların tek bir misyonu var. Amerikan yumurta üreticileri adına toplumda yumurtaya olan talebi arttırmak ve bu kurulun bütçesinin %46'lık olan en büyük dilimi reklama ayrılmış durumda. Bu da tam 10 milyon dolar demek oluyor. Yumurta üreticileri şirketleri bu parayı reklamları için kullanabiliyorlar. Fakat bu reklamlarda kullanılan ifadelerin denetlenmesi gerekiyor. Çünkü yumurta ile ilgili kullanılması yasal olmayan bazı kelimeler var. Amerikan hukukunda tüketiciye yanıltıcı reklam yapmak veya yanlış bilgi vermek cezaya tabi. Yumurtanın da içerdiği yüksek miktarda yağ ve kolesterolden ötürü kalp hastalıklarıyla olan yakın ilişkisi artık ortaya konduğu için reklam yaparken dikkatli olmaları gerekiyor. Örneğin kullanılması yasak olan kelimelerden iki tanesi sağlıklı ve besleyici kelimeleri. Yani reklamlarda Amerika'da yumurtanın sağlıklı veya besleyici olduğunu söyleyemiyorsunuz. Çünkü yumurta sağlıklı da değil, besleyici de değil. Ama bu denetimi yapan kurulun esas amacı... Tabii talebi arttırmak olduğu için şirketlere yardım ediyor ve diyor ki besleyici yani nutritious diyemezsiniz bu kelimeyi kullanamazsınız ama onun yerine mesela şöyle bir kelime söyleyebilirsiniz nutrient dense yani besin açısından yoğun, yoğun, zengin de diyemiyorlar. Çünkü bu kelimenin hukukta bir karşılığı yok, nutrient dense. O yüzden kullanabiliyorlar. Aslında uydurma bir kelime ve örneğin meşrubat veya çikolata barları için falan da kullanılabilecek bir kelime. Başka bir örnekte de yumurta şirketleri yumurtanın kilo vermek isteyenlerin tüketebileceği bir besin olduğuna dair bir reklam yapmak istiyorlar. Fakat yine hukuka takılıyorlar. Çünkü yumurtanın içerdiği kaloriden dolayı diyet yapanlara uygun bir besin şeklinde lanse edilmesi Yasal değil. Bunun yerine bu sefer de bu diyete uygun ifadesini çıkarıyorlar ve e, tok tutuyor ifadesini kullanmaya başlıyorlar yasal olabilmesi için. Sanırım bu iki örneğe dayanarak şunu söyleyebiliriz. İnsan sağlığına açıkça zararı olan ve belki insanlar için gıda bile olmaması gereken bir şeyin yani yumurtanın sırf ticari amaçlar uğruna yani çok satması için etrafında bir cehalet örüldüğünü görüyoruz ve bu e, konuda şirketler ve devlet kurumları birlikte çalışıyorlar. Yine yumurta konusunda Doktor Güreger'in e, bir videosu daha var ondan da kısaca bahsedeyim. Debunking Egg Industry Myths adında yani yumurta endüstrisinin ürettiği mitleri çürütmek olarak çevirebiliriz. Mit kelimesini de burada cehaletle de değiştirebiliriz aslında. Bu videoda öncelikle 2012 yılında yayınlanan ve yumurtanın zararını sigaranın zararıyla benzeştirerek kanıtlayan önemli bir makaleye atıfta bulunuyor. Bu makaleye göre yumurta yemenin damarlarda plak oluşturucu etkisi 10 yıl boyunca günde bir paket sigara içmenin yarattığı etkinin 3'te 2'si kadar. Yani hem sigara hem de yumurta damarlarda yoğun miktarda plak oluşturuyor ve ikisi birlikte kullanıldığında bu etkinin daha da arttığı da gösterilmiş. Tabii bu bilgi ortaya çıkınca yumurta şirketlerinin pek hoşuna gitmemiş olsa gerek bu makaleye eleştiri olarak e, editöre yazılan mektuplardan birinde hayvansal kaynaklı kolesterolün kandaki kolesterol seviyesini o kadar da etkilemeyeceğini iddia edebilmek için 71 yılına geri dönmeleri gerekmiş. E, Greger 71 yılında onların referans verdiği bu çalışmaya bakınca araştırmanın sadece 8 kişi üstünde yapıldığını görüyor. Bunu da videoda gösteriyor. E, sonrasında da buradaki cehaletin yerine tabii doğru bilgiyi koyabilmek için 2013 tarihli bir meta analizden bahsediyor. Yumurta tüketimiyle kalp hastalıkları ve diyabet ilişkisine dair. 1930'dan itibaren yayınlanmış en iyi araştırmaları toparlayan bir meta analiz bu. Bu meta analiz sonucunda çok net bir şekilde şunları söyleyebiliyoruz diyor. En fazla yumurta tüketen insanlar %19 daha fazla kalp hastalığına yakalanma riski taşıyor. %68 daha fazla diyabet riski taşıyorlar. Ve diyabet olduktan sonra da kalp hastalığı yaşama olasılıkları %85 daha fazla oluyor. Ve bu riski Yaşıyanlar aşırı miktarda yumurta tüketenler de değil. Günde bir yumurtadan az tüketiyor bile olsanız bu rakamlar geçerli oluyor. Ee, Doktor Greger'in sitesinde diğer hayvansallarla yani inek sütü, et, peynir gibi e, hayvansallarla ilgili yayınlanmış yanıltıcı ve hatalı bilimsel çalışmalara da birçok örnek var. Burada anlatmaya vaktimiz yok ne yazık ki. İlgilenenler nutritionfacts.org sitesine bakabilirler.
1: Evet senin de dediğin gibi bu araştırmalar araştırma çıktıları e, akademik Çalışma dediğimiz şeylerde de aslında e, her zaman tarafsız e, araştırmalar yapılmıyor. Her zaman her araştırmanın sonucu e, mutlak gerçekliğin yansıtmıyor. E, bununla alakalı da aslında çok fazla bu şekilde yapılan araştırma var. Yani hayvancılık endüstrisinden fonladığı. Hatta en son yine böyle medya tarafından çok sevilip defalarca e, retweetlenen hatta ve böyle gazetelerde de boy boy spekülatif bir şekilde karşımıza çıkan işte veganların kemikleri daha çok kırılıyor başlıklı araştırma. E, bu LIP denilen e, L-E-A-P diye e, Bir hayvancılık kurumunun Oxford Üniversitesi'nde fonladığı e, bir e, araştırma. Aslında araştırmanın e, orijinal başlığı vegan ve vejetaryen beslenenler ve e, kemik kırılması riski. <gülüyor> daha fazla gibi bir başlıkla giriyor. Ama tabii medyada bunu veganların yemekleri daha çok kırılıyor diye böyle inanılmaz bir spekletif şekilde gördük. Ve bu yüzden araştırmaları da incelemek, kimin sponsorluk yaptığını bu araştırmalara nasıl bir araştırma olduğunu incelemek çok önemli. Bunun bizim yerimize sağ olsun Suat Türkiye'de çok iyi bir şekilde yapıyor. Vegan Sağlık Pro hesabında YouTube kanalında makale analizleri diye bir seri yapıyor. E, bu bahsettiğim işte e, kemik kırılması ile ilgili makalenin yanısında başka makaleler de var analiz ettiği. E, lütfen girin bakın gerçekten e, yani araştırmanın e, baştan aşağı e, yani nasıl bir şekilde e, yapıldığını çok iyi gözler önüne seriyor. Şimdi bu tarz aslında bilimsel alanda e, göreceğimiz yönlendirme ya da manipülasyonlarda otorite e, baiz dediğimiz yani otorite taraflılığı ya da ön yargısı gibi çevirebileceğimiz durumun da çok fazla etkisi oluyor bence. Otorite e, figürü olarak görülen ya da gösterilen, e, senin de bahsettiğin gibi e, bir kişilerin ya da kurumların yanlış bir şey söylemeyeceğine dair bir ön yargı e, var toplumda. E, bu da manipüle edilebilmeyi kolaylaştırıyor aslında. Yani örneğin sadece doktor kimliğinden dolayı işte bir televizyona çıkıp e, günde 20 yumurta yiyin diyen birisinin... Doğruyu söylüyor olduğunun düşünülmesi gibi ya da zamanında 50'lerde 60'larda sigara içmeyi tavsiye eden bir doktor figürüne koşulsuz güvenilmesinin altında da bu eğilim yatıyor. Şimdi bu konu hakkında yani işte hayvanları kullanmak, yemek özellikle hakkında üretilen cehalet fanusunun içinde ön yargılar da var. E, bu ön yargıları da getiriyor. İşte medyanın ya da hayvancılık sektörünün bunları kara propaganda aracı olarak da kullandığını görüyoruz. İşte nasıl söylemler var, nasıl ön yargılar var? İşte veganlı pahalı, vegan sağlıksız, işte vegan olursan hasta olursun, ölürsün e, vesaire vesaire gibi aslında spekülatif birbirinden e, kopyalanan e, ön yargılı söylemlerin hızlı yayıldığını görüyoruz. Aslında bahsetmek istediğimiz bizim başka bir cehalet alanında bitkisel beslenme. Gastronomi alanında da çok büyük yenilikler var gerçi son yıllarda özellikle. Bitkilerle artık her türlü yemek çeşidi, tat, doku oluşturulabiliyor. Ancak Türkiye'de daha yeni yeni bu konuda bilgi sahibi oluyoruz. Bitkilerin nelere dönüşebileceği, neler içerdiği, besin değerleri, bitkisel Mutfak alanında hala maalesef yaygın bir e, cehalet söz konusu e, ve bu da e, beraberinde aslında bir ön yargı getiriyor. İşte vegan olursam aç kalırım, veganlar sadece salata eğer gibi söylemleri belki duymuşsunuzdur. Bu konuya dair de yani bitkisel mutfağa dair de aslında e, detaylı bilgiler paylaştığımız bir programı da önümüzdeki haftalar için hazırladığımızı e, şimdiden e, duyurmuş olalım. Ve programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı'nı dinlediniz. Bu hafta agnotoloji yani cehalet bilim konusunda devam ederek hayvanlar ve hayvan kullanımını konusunda üretilen cehaleti ele aldık. Program duyuruları için bizi Instagram'dan ve Twitter'dan Türlerin Yaşam Hakkı hesabından takip edebilirsiniz. Aynı zamanda programla ilgili öneri ve yorumlarınız için e-mailimiz yasamakki gmail.com Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmaz ve Melike Diri Koç.